0: 은해받을 말씀은 신약성경 골로수에서 3장 18절부터 4장 1절까지입니다 신약성경 골로수에서 3장 18절부터 4장 1절까지 말씀을 제가 봉독해 드리겠습니다 아내들아 남편에게 복종하라 이는 주 안에서 마땅하니라 남편들아 아내를 사랑하며 괴롭게 하지 말라 자녀들아 모든 일에 부모에게 순종하라 이는 주 안에서 기쁘게 하는 것이니라 아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말지니 낙심할까 함이라 종들아 모든 일에 육신의 상전들에게 순정하되 사람을 기쁘게 하는 자와 같이 눈가림만 하지 말고 오직 주를 두려워하여 성실한 마음으로 하라. 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 죽게 하듯하고 사람에게 하듯 하지 말라. 이는 기업의 성을 죽게 받을 줄 안하니 너희는 주 그리스도를 섬기는 이라. 불의를 행하는 자는 불의의 보응을 받으리니 주는 사람을 외모로 취하심이 없는 이라 상전들아 의와 공평을 종들에게 베풀지니 너희에게도 하늘의 상전이 계심을 알지어다 아멘 어, 지난번에 우리 강단에서 여러분하고 말씀으로 함께 은 받았을 때 골로스에서 2장 말씀을 나누었던 것 같습니다 골로스에서의 전반부는 주님 안에서 우리가 알아야 될 진리에 대해서 가르쳐주고 있습니다 그리고 3장으로 넘어오면 구체적인 적용을 이야기하고 있습니다. 그러므로라는 이야기를 많이 하는데요. 예, 앞에 진리, 우리가 알아야 될 진리의 내용에 대해서 말씀하셨기 때문에, 자, 그러므로 어떻게 할 것이냐 이 이야기를 예, 3장부터 쭉 하고 있는 것입니다. 어, 3장에서 말하고 있는 여러 가지 그 실천적인 적용의 결론은 우리가 읽지 않았던 바로 앞절 17절에 있습니다. 예, 또 무엇을 하든지 말해나 이래나 다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라. 이것이 우리 삶을 살아가면서 진리를 깨달은 사람들이 늘 기억해야 될 적용의 원리입니다. 오늘 이어지는 제그이 18절의 말씀부터 나누려고 하는데요. 좀더 구체적으로 바울 사도는 어떻게 무엇을 하든지 말해나 이래나 예수님의 이름으로 하고 하나님 아버지께 감사할 것인지를 구체적으로 예를 들어서 소개하고 있습니다 특별히 우리 삶 속에서 거의 누구도 예외가 없는 관계를 이야기하면서 관계들 속에서 어떻게 예수님의 이름으로 말을 하든지 일을 하든지 하나님께 감사함으로 할지를 말해주고 있습니다 부부 사이에 부모 자녀 사이에 그리고 종과 상전 사이에 세 가지 관계를 오늘 말씀해주고 있습니다 지난번에 같이 여기서 예배드리고 말씀 나눌 때 코로나 빨리 지나갔으면 좋겠다 이렇게 기대하고 기도도 하고 그랬는데 벌써 1년이 훌쩍 넘어섰습니다. 이 기간이 길어지고 또 앞으로도 이런 일이 자주 있을 거라고 사람들이 이야기하면서 요즘에 New Normal 이런 얘기 많이 합니다. 새로운 기준, 새로운 원칙, 또 New Normal에 걸맞는 어떤 새로운 삶의 패턴이나 방법들을 많이들 이야기를 합니다 이런 뉴노머를 이야기하는 시대 속에서 오늘 우리에게 주시는 이 본문의 말씀이 더 의미가 있다고 생각이 듭니다 여러 가지 다양한 관계들이 대표하는 모든 삶의 현장에서 우리 성도들이 항상 잊지 말고 붙잡아야 될 하나님의 뜻 변함없는 하나님의 뜻을 우리에게 가르쳐주고 있기 때문입니다 시대는 늘 바뀌죠. 사실 우리가 추구하지 않아도 세상 사람들이 말하는 그 노멀이라는 거, 노멀, 기준, 원칙, 늘상 바뀌어 왔습니다. 그러나 믿음을 가진 우리 하나님의 백성들은 새로운 시대가 바뀔 때마다 우리가 갖고 있는 삶의 원칙이나 기준을 그때그때 그때 바꾸면서 세상에 휩쓸려서 사는 사람들이 아닙니다. 우리가 세상을 지혜롭게 살아가야 될 면도 있지만 하나님 앞에 부른받은 송도들에게는 변함없는 늘 끝까지 우리가 붙잡아야 될 하나님의 뜻이 있는 줄로 믿습니다. 오늘 이 말씀에서 자꾸 뉴 노멀만 이야기하는 이 시대 가운데 변함없는 스피리추얼 노멀, 영적인 기준과 원리를 다시 한번 발견하고 붙들 수 있는 은혜가 있기를 원합니다. 자, 그러면 세 가지 관계를 오늘 본문이 이야기하니까요. 하나씩 간단하게 생각을 좀 해보겠습니다. 첫 번째의 관계는 아내와 남편 사이의 관계입니다. 아내들에게 먼저 말씀하십니다. 아내들아 남편에게 복종하라. 여기서부터 뉴 노멀에 걸립니다. 요즘에 누가 복종을 합니까? 더군다나 아내들이 그렇죠? 저도 남편인데 집에서 잘 복종을 해야 인생이 편하다는 것을 저도 이제는 알게 되었습니다. 요즘 시대에 이거 참 인기 없는 명령입니다. 시대 지난 명령이에요. 아내들아 남편에게 복종하라. 그러나 성경은 아내가 남편에게 복종하라고 명확하게 말씀하고 있습니다. 남편에게도 명령합니다. 되게 더 중요한 건 뒤에다 합니다. 남편들아 아내를 사랑하며 괴롭게 하지 말라. 되게 현실적인 명령입니다. 남편들이 아내들을 괴롭게 하기 때문인 것 같습니다. 중요한 건 이제 괴로운 게 뭐냐, 복종이 또 뭐냐 따져볼 수도 있지만 오늘 본문에서 더 중요한 것은 복종해야 될, 또 사랑하고 괴롭게 하지 말아야 될 이유입니다. 이유는 무엇이냐면 이것이 주 안에서 마땅하기 때문입니다. 중요한 것은 이유입니다. 아까 제가 잠깐 말씀드렸는데 아내의 말에 잘 복종해야 괴롭게 하지 말아야 내 일상이 편하니까 뭐 되게 그런 이유를 많이 갖게 되는데 남편의 말을 좀잘 들어줘야 내가 필요한 걸 얻을 수 있으니까 미런 생각을 할수 있는데 그런 것이 아니라는 것입니다 우리가 서로 복종하고 서로 사랑해야 될 이유는 이것이 주 안에서 마땅하기 때문입니다 똑같이 갇혀있던 바울이 골로새 말고 다른 지역의 교회에 쓴 편지가 있죠 같은 시기에 에베소서입니다 에베소서 5장은 조금 더 구체적으로 남편과 아내 사이의 관계에 대해서 말씀해 주십니다 5장 23절에 보니까 에베소서 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯 하라 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심과 같이 하라 조금 더명확하지요 주님 때문에 죽게 하듯이 주님이 하셨듯이 복종하고 사랑하는 것입니다 어, 중요한 것은 이 이유입니다 이 이유가 또한 목적입니다 왜 결혼을 하죠? 또 결혼한 이후에 우리가 서로 사랑하며 부부 사이에 서로 함께 하나님 앞에 나아가는 이유가 무엇이죠? 주님께서 함께 계시기 때문입니다 함께 계시는 그 주님께서 아내가 남편의 말에 순정하는 모습을 통하여 남편이 아내를 사랑하는 모습을 통하여 자기를 향한 아내와 남편 두 사람의 사랑과 헌신을 보기 원하시기 때문입니다 에베소서와 마찬가지로 골로새서에서 오늘 말씀하시는 아내와 남편 사이의 관계 문제는 그냥 단순한 부부쌤이나 교훈이 아닙니다 남편과 아내 사이에 이루어지는 온전한 관계를 통해 우리가 체험해야 될 우리 주님 예수 그리스도와의 관계를 설명하시는 말씀입니다 저는 이렇게 이름을 붙여보고 싶습니다 단순한 아내와 남편 사이의 문제가 아니라 그 가운데 함께 계시고 두 사람을 한 가정으로 묶어주신 예수 그리스도와의 거룩한 삼각관계 오늘 이 말씀은 거룩한 삼각관계에 대한 말씀입니다 합당한 아내와 남편의 관계를 통해서 우리가 어떻게 우리 주인 되시고 나를 구원해 주신 예수 그리스도를 알아가느냐 예수 그리스도를 우리 삶 속에서 증거하느냐에 대한 말씀인 것입니다. 우리 결혼을 위해서 예수님이 계신 것이 아닙니다. 예수 그리스도를 위하여 우리가 한 가정으로 결혼하는 것입니다. 요즘 젊은이들이 여러 가지 이유로 결혼하기 어렵다고 이야기합니다. 맞습니다. 그러나 성경의 말씀을 따르자면 아주 특별한 경우가 아닌 한두 사람이 만나 남자와 여자가 한가정을 이루는 것은 창조시부터 또 신약시대까지 계속되는 하나님의 뜻이요 명령입니다. 왜냐하면 결혼이라는 것은 물론 둘이 사랑하니까 결혼하는 거겠지만 두 사람의 사랑과 행복만을 위하여 결혼하라고 명령하신 것이 아니기 때문입니다. 사랑하기 때문에 결혼했지만 그 사랑 때문에 계속 결혼생활 유지가 될까요? 사랑에서 의리로 바뀐다 그러더라고요. 의리. (웃음) 정이 들어서 아니면 어쩔 수 없어서 아니면 애들 봐서 아니면 이게 더 편리하니까 여러 가지 이유로 결혼생활을 하게 되는데 저만 그런가요? (웃음) 사랑 때문에 동기는 되지만 그것이 결혼의 목적이나 우리 결혼을 이어주는 결혼생활을 건전하게 이어가는 토대가 되지 않는다는 사실을 우리가 알아야 됩니다 결혼은 내가 좋아서 하는 것이 아닙니다 어떤 또 다른 목적을 위해서 하는 것이 아닙니다 주 안에서 마땅하기 때문에 하는 것입니다 그렇습니다 이것도 다 때지난 이야기다라고 비판을 받을 수 있지만 성경은 명확하게 이것이 스피리추얼 노멀이라고 이야기하십니다 결혼은 하나님의 뜻입니다 한 남자와 한 여자가 만나서 결혼해야 될 이유는 결혼할 수 있도록 서로 만나게 하시고 사랑하게 하시고 아끼게 하시는 이유는 그 목적은 이 일을 통하여 이두 사람의 관계를 통하여 우리의 진정한 신랑 되시는 예수 그리스도를 체험하고 느끼고 경험하고 증거할 수 있기 때문입니다. 어렵습니다. 집 구하기도 어렵고 상황도 어렵고 만나기도 어렵고 여러 가지 많은 이유가 점점 많아지는 이 시대 가운데 저는 우리 크리스찬 젊은이들에게 말하고 싶어요. 어려우니까 더 헌신하는 마음으로, 주님을 사랑하는 마음으로 결혼해야 된다. 결혼식을 할때 우리는 천주교가 아니기 때문에 두 사람이 동사무소에 가서 혼인신고해도 주님 안에 사법적인 부부라고 인정을 합니다. 많은 되도록이면 교회에서 예식장도 괜찮지만 예외를 드리면서 결혼하기를 추천합니다. 그죠? 왜 그렇죠? 예배를 드리면서 결혼식을 해야 좀 예식이 거룩하고 사진이 잘 나오니까 그렇게 하는 걸까요? 그렇지 않습니다. 결혼식을 예배로 드리는 것이 좋다고 라 얘기하는 이유는 이 결혼, 이 풀발하는 이 가정의 주인이 누군가를 확인하고 증거하고 마음의 색이라고 하는 것입니다. 예배의 주인은 누구죠? 예배의 주인공은 누구시죠? 오직? 우리 주님 예수 그리스도 뿐이십니다. 우리는 예수 그리스도를 우리 예배의 주제로 삼아서 거룩한 3일 천하님께 예배를 드리는 것입니다. 그럼 결혼식을 예배로 드린다고 했을 때이 결혼식의 주인공은 누구죠? 결혼식의 주인공이 누구예요? 신부죠. 그런가요? 결혼식을 예배로 드린다고 했을 때에는 이 결혼식의 주인공은 예수 그리스도이신 것입니다. 신랑과 신부 두 사람뿐 아니라 증인이 되기 위해서 온 모든 하객들이 예수 그리스도가 이 가정의 주인이고 이 모든 일의 주인이시다라는 것을 확인하게 하려고 결혼 식을 예배로 드리기를 권하는 것입니다 이 가정의 주인은 신랑과 신부와 시부모와 친정부모가 아니라 아니면 이제 태어날 아이가 아니라 예수 그리스도시다 어려운 시대가 계속될수록 우리는 우리 젊은이들의 우리 자녀들에게 영적인 이 삼각관계 거룩한 예수 그리스도를 알아가는 목적을 위하여 더 결혼하고 아내와 남편을 사랑하고 서로 복종할 수 있도록 권면하고 가르쳐야 할 것입니다. 다시 말씀드립니다. 나의 결혼과 우리 가정을 도와주시는 예수 그리스도가 아니시고요. 예수 그리스도를 위하여 그분을 체험하고 경험할 뿐 아니라 증거하기 위하여 우리가 만나서 한 가정을 이루는 것입니다. 둘째는 부모와 자녀의 관계입니다. 자녀들에게 20절에 명령합니다. 자녀들아, 모든 일에 부모에게 순종하라. 부모에게도 말씀하십니다. 아비들아, 너희 자녀를 노엽게 하지 말지니 낙심할까 합니다. 역시 여기서도 중요한 것은 순종하고 자녀들을 잘 양육해야 될 목적입니다. 이는 주 안에서 기쁘게 하는 것이니라. 주 안에서 하는 일이기 때문입니다. 오늘날 우리가 듣는 뉴스를 보면 참으로 기본적인 관계가 돼야 될 그러니까 부부관계라는 것은 요 특별한 경우는 예외가 있을 수 있죠. 부모와 자녀관계는 예외가 없습니다. 부모 없는 자녀가 있겠습니까? 자녀 없는 부모는 있겠지만 우리가 다 부모님이 있잖아요. 이 기본적인, 가장 인간의 기본적인 관계가 너무나 많이 깨지고 있다는 이야기를 우리가 뉴스를 통해서 많이 듣습니다 아동학대 이야기, 부모에 대한 자녀들의 폐륜에 대한 이야기들 뉴스에서 상상도 하지 못했던 이야기를 거의 매주마다 듣고 있습니다 이런 상황 속에서 이 말씀은 우리에게 더 많이 와닿습니다 자녀들아 모든 일에 부모에게 순종하라. 어떻게 모든 일에 순종하겠어요? 가려가면서 해야지. 이유가 더 중요한 것입니다. 세상 사람들은 여러 가지 변명을 하겠지만 성경은 명백하게 모든 일에 순종하라고 말씀하십니다. 왜? 이것이 주 안에서 참된 기쁨을 누리는 길이기 때문입니다. 부모들에게 말합니다. 아까 말씀드렸죠? 더 중요한 걸 뒤에서 명령한다고요? 아비들아, 자녀를 노엽게 하지 말라. 왜요? 노엽게 하고 하나게 하면 나중에, 나중에 노년이 힘드니까요? 그런 거 아닙니다. 그것이 주 안에서 마땅한 일이고, 그것이 주 안에서 참된 기쁨을 누리는 길이기 때문입니다. 내 자녀가 아니기 때문입니다. 나에게 맡겨두신 하나님의 자녀라는 사실을 잊지 말아야 합니다. 낙심하게 됩니다. 자녀들이 언제 노여워할까요? 용돈 안 주면 노여워하는 건 아니고 부모들의 위선을 볼때 노여워합니다. 말은 그렇게 했는데 신앙생활은 저렇게 하시는데 실상이 그렇지 않을 때 노여워할 것입니다. 낙심할 것입니다. 하나님께서 자기의 귀한 자녀를 우리들에게 맡겨주셨습니다. 왜 맡겨주셨을까요? 우리를 통하여 진정한 아버지가 되시는 하나님 아버지를 알아가라고 맡겨주신 것입니다 귀하고 아름다운 일이지만 참으로 두려운 일입니다 하나님을 아버지라고 이렇게 기도하게 되어 있는데 아버지라고 기도할 때마다 우리 자녀들의 생각 속에는 육신에 아빠와 엄마가 떠오르는 것입니다 그러므로 잘 양육해야 합니다 나를 통해 하나님을 아버지로 알아간다는 사실 앞에서 우리가 두려워할 줄 알아야 됩니다. 내 자녀로 내 마음대로 내가 이루지 못한 내자아실현을 위해서 자녀들을 활용하면 안 되고요. 그때 노여워하는 것입니다. 낙심하는 것입니다. 진정 하나님 앞에 온전히 설수 있는 하나님의 자녀로 세우기 위하여 우리가 그 영혼을 위탁받았음을 기억하고 하나님 앞에서 양육해야 되는 것입니다. 이것이 주 안에서 기쁘시게 하는 일이고 우리가 참된 기쁨을 누리는 길이라고 성경은 말하고 있습니다. 역시 부부의 관계와 마찬가지로 단순한 가정 세미나를 지금 하고 있는 것이 아니라 부모와 자녀 사이에 참다운 주인 되시는 예수 그리스도 진정한 부모가 되시는 하나님과의 거룩한 삼각관계를 가르치고 계시는 것입니다. 세 번째 관계는 조금 더 복잡합니다. 그래서 양이 좀더 많습니다. 종과 상전 위 사람과 아래 사람의 관계입니다. 헬라어로는 우리가 잘 아는 단어입니다. 종은요 둘로스입니다. 그냥 종이 아니고 아래 사람이 아니고 노예입니다. 노예 주인은 퀴리오스입니다. 퀴리오스 제자들이 예수님을 부를 때 주님할 때 쓰는 단어. 주님이라는 단어입니다 당시에 노예와 주인의 관계를 의미하는 것입니다 상당히 어려운 관계입니다 지금은 사실상 뭐 존재하지 않는 명목상 관계입니다 먼저 종들에게 명령합니다 종들에게 주는 명령이 좀더 길어요 네절이나 됩니다 종들아 모든 일에 육신 내 상전들에게 순종하되 사람을 기쁘게 하는 자와 같이 눈가림만 하지 말고 오직 주를 두려워하여 성실한 마음으로 하라 이거야말로 떼지난 교훈입니다 노예관계가 없어졌죠 현대사회에서는 그리고 무슨 모든 일에 상전들에게 순종합니까? 그러나 명확하게 이렇게 명령하고 있습니다 역시 중요한 것은 왜 우리가 모든 일에 상존들에게, 우리 윗사람들에게 순종해야 되는가에 있습니다. 왜냐하면, 왜 눈가림만 하면 안 되냐 하면, 주를 두려워해야 하기 때문입니다. 우리 주님을, 오직 주님을 두려워해야 하기 때문입니다. 가정의 숲뿐 아니라 우리 사회생활 가운데서도 이 거룩한 삼각관계, 영적인 주님과의 삼각관계가 유효하다는 뜻입니다. 23절, 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 죽게 하듯 하고 사람에게 하듯 하지 말라. 중요한 것은 사회적인 관계 그 자체가 아니고요. 그 관계를 결정하고 그 관계를 이끌어 나가는 우리 주님과의 영적인 삼각관계인 것입니다. 거룩한 삼각관계에서 가장 중요한 것은 요 우리가 무엇을 하든 무슨 말을 하든 뭐라그랬죠 17절에 주 예수의 이름으로 하고. 하나님 아버지께 감사함으로 하라 실제 주인이 누구냐는, 누구냐라는 것을 묻고 계시는 것입니다 너희 삶에서 가정에서 부모 자녀 사이에서 너희들의 사회관계 속에서 너희들의 삶의 주인이 누구냐라는 것을 확인시켜 주고 계시는 것입니다 심각한 질문 앞에 우리는 서 있는 것입니다 누구 때문에 누구를 위하여 누구 앞에서 우리가 살아가고 있는가 누가 나의 삶의 주인인가 대개는요 아내가 복종하고 남편이 사랑하고 부모가 자녀들 노엽게 하지 말고 자녀들이 복종 이 모든 기본적인 인간 관계들이 현대 사회에서 요즘 점점 점 약해지는 이유는 때진한 것처럼 여겨지는 이유는요 나의 삶에 나의 가정 생활에 나의 사회 생활의 주인을 대개 용우는 나로 삼기 때문입니다 세상은 우리에게 외칩니다 네가 주인이라고 너의 삶의 주인은 너라고 C F 광고 보면 아주 대놓고 이야기해요 네삶 네가 결정하는 거야. 너의 삶네 거야 이렇게 얘기하면서 결국에는 그 신발, 그 음료수를 사게 만들죠 사실상은 내 삶이 내 거라고 막 우기면서 그 상품의 노예로 만들어요 하여간에 세상 사람들은 너의 삶은 너, 네 것이다라고 CF 광고를 통하여 드라마를 통하여 노래를 통하여 끊임없이 외칩니다 아, 나의 삶은 될 건가 보다 성경은 그렇게 말하지 않습니다 너의 삶의 주인은 너의 삶은 주님의 것이다 예수 그리스도가 너의 모든 삶의 모든 일, 모든 관계 속의 주인이시다라고 말해주고 계십니다. 그리고 묻고 계십니다. 누가 너의 주인이냐? 우리 주님은 어떤 주인이십니까? 24절에서 우리의 주인 되시는 우리 주님을 소개하고 계십니다. 첫째, 예수 그리스도는 반드시 상 주시는 주인 이십니다. 이는 기업의상을 주께 받을 줄 아나니 너희는 바로 그주 그리스도를 섬기느니라. 오늘 말씀의 제목을 이렇게 정해봤습니다. 너희는 주 그리스도를 섬기느니라. 이거 너희는이니까 바꿔가지고요. 한번 해보겠습니다. 우리는 주 그리스도를 섬기느니라. 시작. 이거 좀 크게 해야 됩니다. 이게 뭐 결론입니다. 시작. 우리는 주 그리스도를 섬기는 이라. 우리 주님은 요상 주시는 주님이십니다. 세상의 윗사람은 요 우리에게 상 제대로 주지 않습니다. 부당하게 대우할 때가 많습니다. 우리 부모님들 우리가 사랑하고 존경하지만 주고 싶어도 못 주실 때가 많습니다. 노엽게 할 때도 많이 있었습니다. 그러나 우리의 참된 주인 되시는 우리 주님은 반드시 상 주시는 분이십니다. 무슨 상을 주셨을까요? 무슨 상을 주실까요? 우리가 자격이 없고, 우리가 문제가 많고, 우리가 하나님과 원수가 되었음에도 불구하고, 우리를 사랑하셔서 자기 자신을 아낌없이 내어주신 분이십니다. 때를 따라 돕는 은혜도 많이 있지만, 그보다 앞서서 원수인 우리들을, 대적자인 우리들을, 포행자여 살인자인 우리들을 하나님의 자녀로 자신의 자녀로 삼아주셨습니다 우리 같은 사람들을 충성되게 여기셔서 우리들의 주인이 되셨다는 사실만으로 가장 큰 상을 우리에게 주신 것입니다 그리고 우리를 귀하게 여기셔서 조금 별거 아닌가 했는데도 불구하고 엄청나게 많은 것으로 갚아주시는 좋으신 우리 주님 한 가지만 있으면 된다 그랬습니다 그가 계신 것과 그를 찾기만 하면 상을 주신다고 하셨습니다 이 말씀은 세상 사람들이 아무도 몰라주고 내 옆에 있는 사람들이 아무도 몰라준다 할지라도 그분이 나의 주님이시라는 사실 하나만 붙들고 남모르게 충성하는 모든 하나님의 백성들에게 큰 위로가 되는 말씀입니다 예수 그리스도를 주님으로 모셨다면 우리는 충성할 수 있습니다 남편이 알아주니까 복종하는 거 아닙니다 부모님들이 용돈 많이 주니까 순종하는 거 아닙니다. 우리 윗사람들이 잘했다고 보너스 주니까 우리가 열심히 일하는 거 아닙니다. 예수 그리스도께서 주님을 사랑하는 마음으로 예수 그리스도를 증가하기 위한 소망 소명감을 가지고 살아가는 모습임을 아시고 반드시 상 주실 것을 믿기 때문에 하는 것입니다. 그리스도인들의 삶은 다릅니다. 세상에서 끝나는 내가 주인 돼서 뭔가를 얻어내기 위한 투자의 삶이 아니라 이미 다 주신 우리 주인 예수 그리스도를 위한 사랑과 신으로 살아가는 예배의 삶인 것입니다 두 번째 우리 주님은요 25절에 보니까 우리 중심을 보시는 주님이십니다 불의를 행하는 자는 불의의 보응을 받습니다 왜? 주는 사람을 외모로 취하심이 없는 이라 세상 사람들은 눈가림 잘하면 됩니다 눈가림 육신의 성전들은 요 우리 속마음까지 신경 쓰지 않습니다. 결과만 내면 돼요. 세상이 그렇죠? 성적이 중요하지 얼마나 저녁에 열심히 잠안 자고 공부했는지는 세상이 평가 잘안 합니다. 말은 뭐 과정이 중요하다 그러지만 금메달을 따야 CF가 들어오죠, 선수들. 예선 탈락하면 TV 나오지도 못해요. 이게 세상입니다. 세상 사례가 그래요. 그런데 우리의 주인 되시는 예수님은 그런 분 아닙니다. 외모로 취하지 않으십니다. 말씀드렸지만 우리의 중심을 보시는 주님께서는 우리의 마음을 아시고 우리의 동기를 아십니다. 우리의 동기요? 우리의 마음이요? 사실 불순할 때가 많습니다. 말이 뭐 그렇지 예수님께 사랑한다고 표현할 때도 예배를 드릴 때도 하나님을 선신한다 할 때도 우리 마음속에는 뭔가 바라는 게 많이 있습니다. 없나요? 그런데 주님은 100% 우리가 완전한 동기를 갖고 있기 때문에 갚아주시고 칭찬하시는 게 아니라 작은 마음 하나 보시고 하시는 것입니다. 지난번에도 말씀드렸던 것 같은데 애들이 설에 와서 세배하잖아요. 순수합니까? 뭔가 이렇게 있어요. 막 율동도 하고 노래도 부르고 할아버지 할머니 앞에서 막 하다가, 예. 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 왜 추석에는 세배를 안 하니까 추석은 지키고 싶어 하지 않아요. 뭐 이런. 예. 그럼에도 불구하고 우리는 그 우리 순주들, 자녀들은 이제 징그러워서 싫은데, 우리 순주들이 와서 세배하는 불순한 마음을 알지만 그거 되게 귀하게 생각합니다. 하나님이 그러신 거예요. 하나님. 우리가 애외드릴 때 순수합니까? 여러 가지 생각이 많습니다. 노리는 거 많아요. 그러나 그럼에도 불구하고 주님 앞에 나와올 때 우리 마음속에 그 조금 있는 그 주님 사랑하는 마음, 그 귀하게 보시는 것입니다. 그거를 깨달아 알라고 우리들에게 남편과 아내가 되게 하시고 자녀를 허락해 주시는 것입니다. 계속 유치하게 내거 노리면서 1% 정도 하나님 사랑합니다. 이러면 되겠습니까? 믿음이 성숙해진다는 것은 아무것도 얻을 게 없을 때에도 힘들 때에도 주님을 사랑하고 하나님께 나와 예배드리는 것입니다. 성숙한 자녀의 모습이죠. 주님은 우리의 중심을 보십니다. 이 말씀은 우리에게 위로도 되지만 그동안 살아가면서 아니 하나님 앞에서조차 눈가림만 하려고 하거나 다른 많은 생각을 해왔던 우리들에게 너희들의 중심을 원한다 하시는 각성의 명령이십니다 우리의 마음을 성실하게 다하여 예배드릴 때뿐 아니라 가정에서 부부 사이에 자녀를 대할 때 부모님을 대할 때 심지어 사회생활하는 모든 영역에서 모든 일에나 모든 말에서 우리의 중심을 하나님 앞에 보여드려야 한다는 라 깨달음의 말씀인 것입니다 종들뿐 아니라 상전들에게도 같은 교훈이 적용이 됩니다 사장 1절이죠 상전들아 의와 공평을 종들에게 베풀지니 왜요? 너희에게도 하늘의 상전이 계심을 알지어다 우리가 세상에서 아랫사람으로도 살아가지만 조금 시간이 지나면 우리에게 도움을 받아야 될 아랫사람이 있는 윗사람이 될 때가 있습니다 더 잘해야 됩니다 뒤에 나오는 명령이 힘든 거라니까요. 더 중요한 것이고. 왜요? 우리가 이 아랫사람들에게 나의 도움이 필요한 이분들에게 어떻게 하느냐에 따라 나의 주인이 누군가가 증가되기 때문입니다. 우리는 사업을 잘하고 뭔가를 잘이루어가지고 세상에 이름을 남기기 위해서 사는 사람들이 아닙니다. 호랑이는 죽어서 가죽을 남기고 사람은 죽어서 이름을 남긴다 그러는데 세상은 그렇게 하시라 그러고요. 하나님의 백성들, 예수 그리스도의 제자들은 가족이 아니라 이름이 아니라 우리가 살아온 그 자리 마지막에 예수 그리스도의 이름을 남기는 사람들인 것입니다 아랫사람들에게 우리가 섬겨야 될 사람들에게 잘해야 됩니다 왜요? 우리가 의와 공평으로 행할 때 그들에게 주인 되시는 예수 그리스도께서 증거되실 것이기 때문입니다 우리는 사실 다 종들입니다. 둘로스가 따로 있고 큐리오스가 따로 있는 것이 아닙니다. 큐리오스는 예수 그리스도 뿐이십니다. 우리는 다 둘로스인데 세상을 살아가면서 잠시 잠시 이 주님과의 온전한 관계를 체험하고 경험하고 또 증거하라고 역할을 맡았을 뿐입니다. 역할극입니다. 학예회를 하거나 교회에서 발표회를 하면 아이들이 역할극을 이렇게 한다고요. 왕도 되고 신화도 되고 종도 되고 역할을 이 와서 합니다 부모들이 사진 찍고 좋아하고 박수주고 합니다 끝났어요 역할이 끝났어요 집에 가야 되는데 왕을 맡았던 애가 신화 맡았던 애한테 어 앞에 길을 비켜라 어이없는 행동입니다 끝났거든요 왜 연극을 했을까요? 왜 역할을 극 했을까요? 서로 역할을 맡아서 열심히 연극을 했어요 왜 했을까요? 이 연극과 역할극을 보러 온 부모님들을 기쁘게 해드리고 그죠? 예. 그분들에게 죠 예, 그 감사를 표현하기 위해서 한거 아니겠습니까? 우리 삶이 그런 겁니다 가정에서 또 이웃 사이에서 또 사회생활을 하면서 특별히 교회 안에서 우리에게 주어지는 역할이 있습니다 나이에 따라 시간에 따라 직분에 따라 그거 목적이 한 가지입니다 유일한 주인 되시는 예수 그리스도에게 우리의 감사를 표하고 그분을 증거하고 우리 아버지가 되시는 하느님께 영광을 돌려드리기 위해서 하는 일일 뿐입니다 천국 가면요 거의 대부분 없습니다 목사님도 서운해서 어떡해요? 천국 가면 목사 이게 없습니다 그냥 다 형제 자매예요 내가 어떻게 이거 공부해가지고 한 직분인데 이게 없어진다니 없으니까 좋죠. 천국가서도 목사하려고. 천국 가면 목사님 필요 없어요. 왜? 예수님이 직접 말씀하시니까. 아멘. 그러나 이 세상에 사는 동안은 잘해야죠. 왜? 우리 같은 사람을 통하여 하나님이 일하시고 예수님을 증거하시고 영광 받으시겠다고 하시니 최선을 다해서 우리에게 주어진 사명을 잘 감당해야 되지만 그 사명에 매몰돼서는 안 되는 것입니다. 그 자체가 목적이 될 수는 없는 것입니다. 위의 사람 됐다, 아래 사람 되고 우리도 자녀였다가 부모가 되고 그러잖아요 중요한 것은 아까 읽었던 같이 말하고 했던그 말씀입니다 우리는 어떤 일을 하든 어떤 관계 속에 있든 주 그리스도를 섬기는 이라 거룩한 상법관계에 대한 이해 나의 삶에 나의 관계의 주인이 누구이신가에 대한 확신 이런 것이 우리 삶에 대한 이해와 태도를 다 바꾸어 놓습니다. 사실 기독교는 요그 당시 로마 시대에, 로마 사회 속에서 엄청나게 급진적이고 혁명적인 신앙이었습니다. 다음에 기회가 안 돼서 보지 않겠지만 골로새에서 사장의 뒷부분을 보면 그런 흔적들이 곳곳에 나타납니다. 뭐 아내에게 복종하라 이런 얘기했는데요. 그 당시 완전히 그 가부장적인 사회죠, 로마 시대는. 15절 같은 데 보면 은라오디에 있는 형제들과 눈바와 그 여자의 집에 있는 교회에게 무난하고 이런 얘기가 나오는데요. 여성들의 교회의 지도력도 인정했습니다. 대표적으로 요 이제 그 바울이 마지막에 무난 인사를 전하는 내용이에요. 뒷부분은. 사람이 쭉 나오는데 조금 지루하긴 하지만 눈에 띄는 구절들이 있습니다. 7절에 보면 은 두기고라는 사람 나옵니다. 디모데 전서에도 나오는 사람인데 두기고가 내 사정을 다 너희에게 알려주리니 그는 사랑받는 형제요 신실한 일꾼이요주 안에서 함께 종된 자니라 9절 신실하고 사랑받는 형제 오네시모를 함께 보내노니 그는 너희에게서 온자니라 12절 그리스도 예수의 종인 너희에게서 온 에바브라가 너희에게 무난하느니라세 사람을 제가 꼽아봤어요 두기고하고 에바브라는 바울의 제자들로 보입니다 특별히 에바브로는 1장 7절에도 나오는데요. 골로세 교회의 목, 목회자였던 것으로 보입니다. 골로세 성도들에게 복음을 가르쳤다고 되어 있거든요. 그 다음에 이제 주목되는 것이 9절에 나오는 오네시모입니다. 오네시모는 아시는 분은 다 아시는 탈출한 노예입니다. 도망친 노예. 이 사람 때문에 바울이 따로 편지를 썼, 썼죠. 빌레몬서입니다. 오네시모의 주인이었던 빌레몬에게 편지를 써서 이렇게 말합니다. 갇힌 중에 낳은 아들, 오네시모를 위하여 내가 간고하노라. 그는 내 신복이라. 탈출한 노예는 요 처형이에요. 그 당시. 에 바울은 오네시모를 잘 빌레몬에게 부탁하면서 갇혀있을 때 내가 그를 만나서 아들로 낳았다. 그는 내 신복이 되었다. 이렇게 말합니다. 두기고하고 에바브라는 목회자들입니다. 바울의 동역자들입니다. 이 사람들을 향해서 똑같이 말하는 말이 있습니다. 그게 뭐냐 하면 주 안에서 함께 종된 자. 예수 그리스도의 종. 자기를 포함하여 두기고에바브라 이런 사람들은 둘로스라고 이야기합니다. 누가 봐도 둘로스였던 오네시모는 신실하고 사랑받는 형제라고 이야기합니다. 그 당시 로마 사회에서는 있을 수 없는 이야기입니다. 로마 시민권을 가진 목회자들은 종이 되고 둘러쓰였던 오네시모는 신실한 형제가 되고 중요한 건이 골로스에서나 기독교가 갖고 있었던 그 당시 사회 속에서의 혁명적인 사회사상이 아니고 그 원리입니다. 영적인 원리입니다. 기독교는요. 우리 신앙은요. 이 세상 속에서 아주 레디컬하고 급진적인 신앙입니다. 주종관계를 기반으로 삼았던 로마 사회 속에서 그 당시 기독교 복음은 사회의 기반을 흔들어 놓을 수 있는 급진적인 신앙이었습니다. 박해를 받은 이유 중에 하나입니다. 남자 여자의 관계가 분명하고 남전여비가 분명했던 그 시대에 여성의 권리를 인정했던 기독교 복음은 사회의 근간을 흔들어 놓을 수 있는 위험 요소였습니다. 남자, 여자가 구별 없이 함께 예배드린다는 사실이 기독교를 박해했던 또 다른 이유 중에 하나였습니다. 부모가 마음대로 자녀들의 목숨을 처리할 수 있었던 그 당시 문화 속에서 우리 모두가 하나님의 자녀라고 가르치고 아이들의 인권을 보호하려고 했던 기독교의 사상은 혁명적이며 급진적인 것이었습니다. 그러나 기독교의 급진성은 노예제도를 폐지하고 평등한 사회를 구축했다는 데 있지 않아요. 기독교의 급진성은 여성의 권리를 인정함으로써 여권을 신장시켰다는 데 있는 것이 아닙니다. 기독교 복음의 급진성은 어린이들의 인권을 확인함으로써 아동복지와 아동교육을 향상시켰다는 데 있는 것이 아닙니다. 기독교 복음의 우리의 신앙의 급진성은 타락하고 왜곡된 모든 인간관계의 문제가 무엇인가를 지적을 하고 그 회복의 유일한 길을 밝혀주었다는 데 있습니다 이 모든 관계가 뒤틀려지고 망가지고 사람 사이에 종과 노예가 생긴 이유, 죄 때문입니다 하나님이 우리를 지으시고 선악과를 만드시고 하나님이 주인이라는 것을 인장을 하셨는데 그것을 받아들이지 않고 자기가 하나님이 되려고 자기가 주인이 되려고 자기가 세상을 마음대로 할수 있다고 생각했던 그 교만과 그 불신앙으로 사락한 인간의 문제를 지적하고 오직 예수 그리스도의 십자가의 대속의 은혜로 우리가 죄삼을 받고 하나님의 자녀가 될수 있음을 가르쳤다는 것이 기독교 복음의 핵심이오 세상의 모든 논리를 뒤집어 엎는 복음의 능력인 것입니다 표면을 보는 것이 아닙니다 기독교 신앙은 사회학적이고 정치학 의적인 것이 아니라 영적인 것입니다 하나님 앞에서의 문제인 것입니다 하나님이 해 주신 은혜의 문제인 것입니다 사랑하는 성도 여러분 이제 우리의 삶에 우리의 모든 관계 속에서의 방향과 목적과 이유가 다 바뀌었으면 좋겠습니다 사실 다 바뀌어 있습니다 문제는 우리가 그것을 깨닫고 알고 인정하고 날마다 우리 삶의 구체적인 현장에서 순간순간 실천할 수 있느냐 너의 삶의 그 자리에 모든 일에 모든 말에 예수 그리스도가 주인이시냐라고 묻고 계시는 이 말씀 앞에서 아멘 그렇습니다 라고 우리가 말로 인정하고 삶으로 헌신할 우리의 응답만 남아있을 뿐입니다 말씀을 정리하겠습니다 우리 모두는 오늘 본문에서 말하고 있는 이 관계를 사실상 피할 수가 없습니다 부부가 되고 부모 자녀가 되고 사회 속에서 갑과 을의 관계를 맺어가며 살아갑니다 그러나 이 모든 관계를 표면적으로만 보는 것이 아니라 이익의 문제로만 보는 것이 아니라 영적으로 볼줄 아는 것이 성도의 특권이요 성도의 의무입니다 우리는 이 모든 관계 속에서 우리의 참된 기쁨의 이유와 삶의 목적을 깨닫고 실천하게 하시려는 하나님의 뜻을 발견해야 됩니다 하나님 아버지를 확인하고 그분께 감사를 드리기를 원하십니다 예수 그리스도를 주인으로 고백하고 그분의 주권을 드러내기를 명령하고 계십니다 성령의 능력 가운데서 참된 기쁨을 누리기를 주님이 원하고 계십니다 그래서 우리는 복종합니다 순종합니다 사랑합니다 희생합니다 노엽게 하지 않습니다 괴롭히지 않습니다 눈 가림만 하지 않습니다 성실한 마음으로 최선을 다합니다. 왜요? 그것이 하나님이 원하시는 일이기 때문입니다. 주 안에서 마땅한 일이기 때문입니다. 내가 주인이 아니라 그가 주인이 아니라 예수님이 주인이신데 우리 주님께서 그것을 원하시기 때문입니다. 지금은 힘들지만 우리 주님께서 다 아시는 주님께서 반드시 우리 중심을 보시고 상주심을 믿기 때문입니다. 뉴 노멀의 시대가 왔다고 이야기합니다. 아까 말씀드렸죠. 얼굴을 대면해가지고 현장에서 이렇게 하지 않으니까요. 학생들은 학력이 떨어지고, 직장은 매출이 떨어지고, 자영업자들은 정말로 힘들고요. 하루 종일 집에 붙어 있으니까 애들하고 가정에서도 집 좁은데 티격태격 그죠? 힘듭니다. 신앙생활도 힘들어진다고 이야기합니다. 말이 좋아서 영상 예배고 뭐 원격 예배지 방송 틀어놓고 이렇게 예배하는 거 보다 보면 자꾸 이렇게 몸이 이렇게 뒤로 기울어져 가요. 안 그런가요? 예배 드리면서 뭔가 옆에 뭐가 자꾸 오고. 왠지 주일날 정해진 시간보다는 왠지 주일날 정해진 시간에 무슨 일이 생겨요. 그 일주일에 뭐 주중에 뭐 예배 보면 되지. 예배 보면 되지. 이런 일들이 자꾸 생깁니다 결정적으로 지금 교회마다 다 난리가 난 문제는 뭐냐면 주일학교 문제입니다 우리 아이들이 교회 오는 거 힘들어합니다 귀찮아하는 거죠 제사를 어디서 드리면 되겠습니까? 라고 물어본 사람이 있었죠 사마리아 여인이 예수님께 물어봤습니다 예루살렘입니까? 이산입니까? 우리 식으로 이야기하면 줌으로 예배드립니까? 유튜브로 예배드립니까? 답이 무엇이죠? 영과 진리로 예배해야 된다고 하셨습니다 영과 진리로 예배드리는 건 언제죠? 그때니라 이때니라 그러셨어요 예수님이 바로 예수 그리스도가 오셨을 때 예수 그리스도가 주인 되시는 예배 주인공 되는 예배를 드릴 때 그게 영과 진리로 드리는 예배입니다 뉴노멀에 맞춰서 예배의 방식과 방법론과 원격이 활성화되는 거 필요할 수 있겠지만 목적이 무엇이냐, 이유가 무엇이냐를 물었을 때 대답할 말이 쉽지 않습니다. 주님 사랑하기 때문입니다. 이렇게 말할 수 있겠습니까? 주님 사랑하기 때문에 우리가 원격 기술을 발전시켜서 비대면으로 예배를 드리는 걸까요? 이거는 가능해요. 예배 드리기 어려운 이슬림, 뭐, 무슬림 지역이나 예배드리면 거의 붙잡혀가지고 고난당하는 북한의 경우는 예? 방송 장비를 총동원시키고 여러가지 방법을 동원해서 그곳에 있는 분들에게 예배드릴 수 있는 기회와 찬양과 성경과 말씀을 제공해야 되겠죠. 지금 우리 한국사회에서 경험하고 있는 예배의 다양한 방법론이 그런 간절한 복음전파를 위한 예수리스도의 그 주권을 드러내기 위한 그런 헌신은 아닌 것 같습니다. 우리가 편하자 그런 거 아닌가 싶어요. 여러 가지 방법으로 노력하는 교회들이나 예배들을 정지하자는 얘기는 아닙니다. 우리의 마음을 이야기하는 것입니다. 우리의 마음을. 예배는 우리 위해서 하는 거 아니잖아요. 하물며 우리가 맺고 있는 인간 관계나 우리의 생활 자체도, 우리 사회 생활 자체도 우리를 위해서 하지 않는 것이 성도들의 본분이라고 오늘 말씀이 가르쳐 주시는데 하물며 신앙생활과 예배 생활을 내가 주인 돼서. 내가 은혜 받으려고 하나님 주시는 도움을 내가 받아내려고 할수 있는 것은 아니지 않겠습니까? 사랑하는 성도 여러분, 우리가 드리는 예배 주인공 예수 그리스도이십니다. 마찬가지로 우리 삶 전체가 거룩한 산 제물이 되기를 원하시는 우리 주님 앞에서 우리의 가정, 우리의 부모 자녀 관계, 우리의 사회 생활 전체가 예배의 자리가 되어야 됩니다. 예배의 자리는 영과 신령으로 영과 진리로 예수 그리스를 주인으로 고백하고 증거하는 자리입니다 이것이 스피리추얼 노말입니다 세상이 바뀌고 풍조가 아무리 바뀌고 아무리 멀티미디어와 기술이 발달한지 할지라도 절대로 변할 수 없는 영원한 하나님의 뜻은 무엇이냐 하면 너희는 모든 일에 있어서 모든 관계에 있어서 무슨 일에나 무슨 말에나 주 그리스도를 섬기는 이라입니다 코로나 시절 우리의 신실한 마음으로 눈가림만 하는 것이 아니라 더 간절하게 주님 사랑하고 예수 그리스도를 나의 주인으로 고백하며 증거하는 훈련의 특별한 훈련의 기간으로 이 코로나 시절을 감당하는 신실한 우리 하늘 영광 함께 모든 송도님들 다 되시기를 기원합니다 기도하겠습니다